0: Alors, le 13 juillet 1917, après avoir donné aux enfants de Fatima la vision de l'enfer, Notre-Dame leur dit « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » 13 juillet 1917. Trente ans plus tard, le 31 mai 1947, les premières sœurs de la famille missionnaire de Notre-Dame s'installent à Saint-Pierre-de-Colombier. Pourquoi Pour vivre sous le regard de Notre-Dame-des-Neiges et travailler à l'éducation des cœurs, à la ressemblance des cœurs de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Alors vous voyez, le cœur immaculé de Marie, Notre-Dame-des-Neiges, et bien voici deux dévotions qui sont intimement liées, que Dieu a voulu pour notre temps. Pourquoi eh ben c'est cette question que nous allons essayer de traiter au cours de ce petit enseignement. Alors nous allons d'abord voir en quoi ces deux dévotions se rejoignent, ce qu'elles nous apportent et ce qu'elles nous apportent et puis nous verrons deux aspects fondamentaux de cette dévotion à Notre-Dame des Neiges à son cœur immaculé. La première celle du combat olympique de la pureté selon les termes chers à nos fondateurs et Ensuite, celui de la spiritualité de la cordée, ou comment aller à Jésus par Marie, si on veut le dire, avec Saint Louis-Marie. Alors d'abord, en quoi ces deux dévotions se rejoignent-elles D'où viennent-elles Et que nous enseignent-elles Alors s'agissant de la dévotion au cœur immaculé de Marie, comme toutes les dévotions, elle trouve son fondement dans l'écriture et dans la tradition. On peut penser par exemple aux paroles rapportées par Saint Luc dans son évangile, « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Luc 2, 19. Ou aussi, selon les paroles du vieillard Siméon, Siméon « Et toi, ton âme, ou ton cœur, sera traversé d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Donc on voit, hein, le cœur de Marie est déjà bien présent dans l'écriture. Ensuite, dans le, le développement de cette dévotion, on peut considérer que saint jean Eudes va être l'un des pionniers il est le premier, par exemple, à proposer, dès le milieu du XVIIe siècle, une dévotion spéciale au cœur de Marie, en insistant sur le fait que le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont à jamais et intimement unis. Et on lui doit, par exemple, deux congrégations dédiées au cœur de Jésus et de Marie, et puis plusieurs prières au cœur de Marie, comme au cœur sacré de Marie, toujours vierge et immaculée, enfin, il y a plusieurs prières. Voilà. Et cette dévotion introduite donc par saint jean Eudes plus, plus profondément, eh ben la Vierge Marie elle-même semble le confirmer en demandant à sainte Catherine Labouré, donc en 1830 à la rue du Bac, de faire frapper une médaille au revers de laquelle devront figurer les deux cœurs de Jésus et de Marie, donc l'un entouré d'épines, celui de Jésus, et l'autre transpercé d'un glaive, le sien. Mais il faut dire que la dévotion au cœur immaculé de Marie ne va vraiment se répandre qu'à partir des apparitions de Fatima, donc en 1917. C'est durant ces apparitions que Notre-Dame enseigne expressément que Dieu veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Et en effet, hein, dès le 13 juin 1917, Notre-Dame précise à Lucie, elle est enfant à ce moment-là, « Jésus veut se servir de toi » afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et les enfants voient à ce moment-là, devant la paume de la main droite de Notre-Dame, un cœur entouré d'épines qui semblaient s'y enfoncer. Et nous avons compris, dit Sœur Lucie, que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. De ces apparitions s'en sont suivies plusieurs consécrations du monde, et en particulier de la Russie au cœur immaculé de Marie, donc en particulier en 1942 par Pie XII, puis en 1964 par Paul VI, en 1982 puis en 1984 avec tous les évêques du monde par Jean-Paul II, en 2013 puis en 2022, donc cette année par le pape François, et on peut noter aussi que Benoît XVI a quant à lui consacré tous les prêtres au cœur immaculé de Marie en 2010. Alors on peut se demander, mais que signifie cette dévotion au cœur immaculé de Marie Alors par le mot cœur, il faut entendre en fait le mystère intérieur de l'homme. Dans le langage biblique, dit Benoît XVI, le cœur indique le centre de la personne. C'est le siège de ses sentiments et de ses intentions. Et dit-il, le cœur qui ressemble plus que tout autre à celui du Christ est sans aucun doute le cœur de Marie, sa mère immaculée. Alors par le terme « immaculé, eh bien on souligne que le cœur de Marie est sans tache. il est pur, il est sans mélange, vous voyez. Et cette pureté concerne finalement toutes les dimensions de son être. C'est une pureté de corps, une pureté du cœur, une pureté de l'esprit. C'est aussi donc une pureté de la volonté, des sentiments, de l'intention, une pureté de l'intelligence, de la conscience, de la foi. Voilà, le cœur de la Vierge Marie est pur, pur de tout péché, de toute souillure et du fait même entièrement libre des entraves du démon, pour être tout entière, tournée vers Dieu, donnée à Dieu. Donc on peut dire finalement que dans tout son être, la Vierge Marie est une, complètement unifiée, complètement pure. Elle est, nous dit Paul VI, dans sa beauté primitive et totale, telle que la pensée de Dieu l'a voulu, miroir très pur de sainteté et de bonté, type idéal et réel pour l'humanité régénérée par le Christ. Et pour connaître un petit peu plus ce que représente ce cœur immaculé de Marie, on peut prendre la préface de la messe du cœur immaculé de Marie, qui donne différents attributs de ce cœur. Elle dit « Tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile, pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'Alliance nouvelle. Un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton fils en sa virginité et te voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton fils. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces qualités donc du cœur immaculé de Marie, Notre-Dame ne les a pas gardées de manière passive, voyez, sans effort de sa part. En effet, si la graine elle-même était parfaite, on l'a déjà dit, hein, la Vierge Marie est l'Immaculée Conception. Eh bien, elle est conçue donc sans la tâche du péché originel, mais encore fallait-il faire croître cette graine, voyez, pour qu'elle devienne la plante que Dieu voulait et qu'elle puisse à son tour donner son fruit. Voilà. Et c'est ce que la Vierge Marie s'est appliquée à faire à chaque instant de sa vie, en correspondant, hein, instant après instant, à la grâce. Et elle a vécu, comme nous, de la foi, de l'espérance et de la charité. Et en cela, nous allons pouvoir la prendre pour modèle, et mieux encore, en fait, nous allons pouvoir nous laisser modeler par elle pour être comme elle et par elle conformé au Christ. Et finalement, c'est tout le sens de la consécration au cœur immaculé de Marie que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous a révélé avec son traité de la vraie dévotion. Et il écrit par exemple, « Toute notre perfection consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions est, sans difficulté, celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que plus une âme est consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. » Vous voyez Donc, pardon Gobi, la Sainte Vierge confirme exactement cette intuition. Elle nous dit « je pourrais d'autant plus agir en vous que vous vous laisserez davantage posséder par ma douce action de maman. Cela, vous le faites par votre consécration à mon cœur immaculé. Faites votre consécration, renouvellez-la souvent et surtout, mes enfants, vivez votre consécration. Si vous vivez votre consécration, votre vie sera complètement transformée. Je vous habituerai à ma manière de voir, de sentir, de prier et d'aimer. Je vous communiquerai mon esprit, et je vous rendrai de plus en plus petit, simple, humble. Je, je vous amènerai à vous fier toujours et uniquement à Dieu, et d'autant plus qu'augmenteront le doute et la négation. Vous ne trouverez qu'en lui votre certitude, et vous serez ses témoins. Je vous ferai beaucoup aimer l'Église. Et donc on pressent ici hein, déjà toute l'importance et l'actualité de la dévotion au cœur immaculé de Marie pour tenir ferme dans notre vie chrétienne. Et ça, nous allons y revenir un peu plus tard. Donc venons-en maintenant à la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges. Alors ceux qui parmi vous connaissent bien notre communauté savent que cette dévotion remonte au premier siècle de l'Église, donc au cours de l'an 360. Voici comment les petits bollandistes relatent cet épisode. Sous le pontificat de Libère, il y avait à Rome un patricien nommé Jean, marié à une dame de grande naissance comme lui. Ils n'avaient point d'enfants et résolurent d'un commun accord d'instituer la Sainte Vierge héritière universelle de tous leurs biens. La Sainte Vierge écouta favorablement leurs désirs et la nuit du cinquième jour d'août, elle leur apparut à tous deux séparément en songe et leur dit que la volonté de son fils et la sienne était qu'ils employassent leurs biens à faire bâtir une église en un lieu du mont Esquilin qu'ils trouveraient le matin couvert de neige. Ils allèrent aussitôt trouver le pape pour l'informer de ce que Dieu leur avait fait connaître. Le pape, qui avait eu un songe tout semblable, ne douta point que ce fût un coup du ciel. Ainsi, il fit assembler le clergé et le peuple et s'avança en procession vers le mont Esquilin. Et lorsqu'ils furent tous arrivés sur cette montagne, ils aperçurent une place toute couverte de neige, de la grandeur qu'il fallait pour y bâtir une église. Cet édifice fut élevé avec beaucoup de magnificence par ces pieuses personnes. Fin de l'histoire. Et donc en souvenir de cette neige miraculeuse tombée un 5 août à Rome, la Sainte Vierge y a été déjà invoquée, sous le titre de Notre-Dame des Neiges. Et après le concile d'Éphèse, donc frère Clément-Marie nous en a parlé, donc en 431, qui proclamait Marie mère de Dieu, et eh bien cette église a été agrandie pour devenir la basilique Sainte-Marie-Majeure que nous connaissons actuellement, donc première église bâtie en l'honneur de la Vierge Marie. Donc finalement, invoquer Marie sous le titre de Notre-Dame des Neiges, et eh bien cela nous relie directement aux origines de la dévotion envers la Vierge Marie et au cœur de l'Église catholique, Rome. Voilà. Alors maintenant, pourquoi nous, nous honorons Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier Eh bien, c'est essentiellement grâce à notre père fondateur, le père Lucien-Marie Dorn, qui avait appris à aimer Notre-Dame-des-Neiges dès sa jeunesse, notamment à travers le scoutisme. Il faut dire aussi que ses séjours à la trappe Notre-Dame-des-Neiges, donc dans le diocèse de Viviers, l'avaient aussi conforté et aidé à développer cette dévotion. En 1930, un événement marquant aussi, l'a définitivement conquis par notre, euh, à Notre-Dame-des-Neiges, donc il avait 16 ans. Il a participé avec sa troupe scout de Privat à la bénédiction de la grande statue de Notre-Dame-des-Neiges à Gavarny, donc dans les Pyrénées, euh, érigée par les scouts de France. Et comme vous le savez, eh ben, il a failli faire une chute là-bas qui aurait pu lui être mortelle. Et à ce moment-là, il a invoqué Notre-Dame-des-Neiges, son bâton s'est coincé et c'est ce qui a pu le sauver. Il en a toujours gardé une grande reconnaissance, une grande confiance envers Notre-Dame-des-Neiges, voilà, qui est vraiment celle qui l'a protégée. Et puis, la Providence a voulu qu'il devienne curé de Saint-Pierre-de-Colombier. Et pour répondre à un vœu fait par des paroissiennes de faire ériger une statue en l'honneur de la Vierge-Marie, en échange d'une protection de sa part, eh bien, notre Père proposa qu'elle soit honorée sous le titre de Notre-Dame-des-Neiges, c'était en 1946. Alors que signifie cette dévotion à Notre-Dame-des-Neiges Eh bien, notre Père fondateur voyait d'abord en Notre-Dame-des-Neiges la première de cordée. C'est celle qui nous guide et nous soutient dans l'ascension spirituelle. Voilà, c'est l'ascension vers la sainteté. Donc là, nous allons en reparler dans notre troisième partie. Ensuite, le signe de la neige, eh bien, c'est d'abord le symbole de la pureté. Et donc, il reliait cette appellation Notre-Dame-des-Neiges à celui du cœur immaculé de Marie, hein, infiniment pur, totalement disponible à l'action de Dieu. Et donc, on rejoint ici tout ce que nous avons déjà dit sur la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et d'ailleurs, l'acte de consécration, donc, écrit par notre Père fondateur pour la bénédiction de la statue de Notre-Dame-des-Neiges, donc le 15 décembre 1946, eh ben, lit pour toujours la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier, à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Je vous en cite un petit extrait. « Ô Notre-Dame, vous avez demandé aux petits-enfants de Fatima que le monde entier se consacre à votre cœur immaculé. Vous leur avez affirmé que c'était la condition de son renouveau spirituel et de la paix. Aussi, avec un immense espoir de renouveau de nos âmes et de la paroisse tout entière, nous venons nous consacrer à vous. »« Parce que dans votre cœur se trouvent les surabondantes richesses spirituelles versées en lui par Dieu, non seulement pour vous, mais pour qu'elles débordent sur nous, nous désirons, chaque fois que nous porterons notre regard sur votre image placée sur nos rochers, porter aussi un regard intérieur dans votre cœur plein de grâce, pour puiser en lui le courage et la lumière qui nous feront avancer sur le chemin étroit » Caillouteux, montant et pénible, que doivent suivre les vrais disciples de Jésus. Fin de citation. Donc, Notre-Dame des Neiges, cœur immaculé de Marie. Mais la neige a aussi comme propriété de réfléchir toute la lumière du soleil. Cette lumière, elle ne vient pas d'elle, voilà, mais de cette lumière, elle ne retient rien. Elle nous donne tout. Et il en est de même de la Vierge Marie, voilà, comblée de grâce par, par Dieu, qui reçoit tout de Dieu mais qui nous le donne. Donc elle est aussi notre canal, notre médiatrice de grâce. Et cette image de la neige qui réfléchit toute la lumière du soleil n'est pas sans rappeler aussi la vision de la femme revêtue du soleil de l'Apocalypse, donc Apocalypse 12. Autre caractéristique, la neige recouvre en un instant un paysage qui peut être sale et laid pour lui donner une beauté extraordinaire. Et c'est pourquoi nous, nous pouvons chanter à Notre-Dame-des-Neiges « Ta beauté toujours nous protège contre la laideur du mal. » Donc Notre-Dame des Neiges, c'est aussi notre refuge, voyez, contre les attaques du mal et du malin. Et elle nous dit aussi, donc c'est notre, Notre-Dame par l'intermédiaire de Dongobi qui nous dit d'ailleurs, « Dans le grand désert où vous vivez, dans la mer immense d'impureté qui recouvre ce monde possédé par le mauvais, de blancs flocons de neige descendent de mon cœur immaculé sur vous. »« Fils qui m'êtes consacré, pour que vous puissiez diffuser partout mon parfum de ciel. Vous voyez » Donc, la beauté de la Vierge Marie. Et la beauté d'un paysage enneigé, eh bien, forcément, ça suscite également l'émerveillement, ça réjouit le cœur et finalement, ça réveille en nous la joie des enfants. Vous voyez eh bien, Avec Notre-Dame des Neiges, on peut trouver aussi un guide sûr dans la voie de l'enfance spirituelle. Enfin, Dernier aspect de la neige que je veux développer, c'est celui du silence. C'est vrai que quand il y a un paysage de neige, ça nous enveloppe d'un apaisant silence. Eh bien Notre-Dame des neiges, c'est aussi Notre-Dame de la prière. Notre-Dame du recueillement, de la vie intérieure. Rappelons-nous hein, l'évangile. Marie retenait tous ces événements, elle les méditait dans son cœur. Eh bien, disait Paul VI, que renaissent en nous l'estime du silence cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Ce sont là vraiment en fait les dispositions du cœur immaculé de Marie, de Notre-Dame des Neiges, et elle pourra nous les enseigner. Donc on peut dire, hein, vous voyez que la dévotion à Notre-Dame des Neiges, finalement c'est un approfondissement, c'est comme un développement de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et qu'est-ce que ça apporte de plus Eh bien ce développement réside essentiellement dans l'éducation des cœurs, à l'image et ressemblance de ce cœur immaculé de Marie, qui constitue pour nous le cœur, le centre du charisme reçu de Dieu par notre père fondateur et mère Marie-Augusta, pour notre famille religieuse. Alors maintenant, dans les deux parties qui suivent, nous allons développer deux aspects fondamentaux de cette dévotion, l'entraînement au combat olympique de la pureté et la spiritualité de la cordée. Ça va Vous n'êtes pas complètement perdu Alors on y va. Donc on commence par le combat olympique de la pureté, donc du corps, du cœur, de l'esprit. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques considérations préliminaires. Nous venons de dire que la dévotion à Notre-Dame des Neiges devait être une aide dans l'éducation des cœurs à la ressemblance du sien, Marie. Une telle éducation, forcément, va demander du temps. C'est pourquoi notre père fondateur ne pouvait pas concevoir que le triomphe du cœur immaculé de Marie, donc annoncé à Fatima, adviendrait subitement comme par un coup de baguette magique, voilà, qui transformerait en un seul instant tous les cœurs, le monde. Voilà. C'est vrai, la consécration au cœur immaculé de Marie a obtenu de nombreuses grâces, mais ça ne nous dispense pas des efforts nécessaires de conversion et de l'exercice des vertus. Et Paul VI hein, lui-même disait qu'il ne suffisait, suffisait pas de prier la Vierge Marie, mais qu'il fallait l'imiter. Et de nos jours, eh bien, il devient particulièrement urgent de l'imiter dans sa grande pureté, qui nous l'avons dit, donc est une pureté à la fois du corps, du cœur et de l'esprit. Pourquoi Eh bien parce que l'esprit d'impureté qui envahit notre société, par cet esprit, Satan nous empêche de lever les yeux vers le ciel. et Il nous garde rivés à la terre. Jésus nous a dit hein, « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». Et donc on comprend la lutte acharnée de Satan contre la pureté. Le démon est éveillé, il n'admet pas la pureté qui le révolte, nous avertit Mère Marie-Augustin. Et donc cet esprit d'impureté qui imprègne notre temps va porter atteinte d'abord à notre corps, par la prolifération des plaisirs désordonnés qui nous avilissent, mais aussi à notre cœur, avec une vision déformée de l'amour et une sensibilité exacerbée, à notre esprit, en amollissant notre volonté, en déformant notre intelligence, et en particulier avec le relativisme ambiant, qui nie en fait toute vérité. Mais cette confusion a également des répercussions sur notre conscience, qui si nous n'y prenons pas garde, peut vite être déformée, et aussi sur notre foi et sur notre vie chrétienne, qui vont être polluées par des relents d'athéisme, alors qui viennent du marxisme, donc c'est de l'athéisme dur, voyez on comprend d'ailleurs l'insistance de Notre-Dame de Fatima pour qu'on lui consacre la Russie avant qu'elle répande ses erreurs. Vous voyez donc athéisme dur ou bien d'un athéisme qu'on dit pratique à l'occidental, vous savez c'est le fameux athéisme fluide. Voyez donc en fait on exclut Dieu de la société comme une réalité inutile donc inexistante. Voilà. Et à ce sujet Notre Dame nous redit encore pardon Gobi que debout submerge cette pauvre humanité. Voyez-vous comment chaque jour Beaucoup de mes enfants se trouvent contaminés par cette boue qui se répand de plus en plus et conduit à la mort un nombre incalculable d'âmes. Et c'est vrai que la petite Jacinthe de Fatima affirmait que ce sont les péchés d'impureté qui conduisaient le plus d'âmes en enfer. Donc on comprend pourquoi Dieu veut, pour notre temps, répandre la dévotion à son cœur immaculé, au cœur immaculé de Marie. C'est finalement pour nous offrir un rempart contre ce déferlement. Et l'acte de consécration du mouvement sacerdotal marial en est un témoignage frappant. Il dit en particulier, donc en s'adressant au cœur immaculé de Marie, « Sachant que l'athéisme a provoqué le naufrage de la foi en un grand nombre de fidèles, que la désacralisation est entrée dans le temple saint de Dieu, sachant que le mal et le péché déferlent de plus en plus sur le monde, plein de confiance, nous osons lever les yeux vers toi, mère de Jésus, et notre Mère miséricordieuse et puissante, nous osons invoquer aujourd'hui encore et attendre de toi le salut de tous tes enfants, ô Clémente, ô Pleine de Pitié, ô Douce Vierge Marie. » Alors soulignons particulièrement le lien entre le salut des âmes et l'établissement dans le monde de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et à Fatima, Notre-Dame a bien précisé aux enfants « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs »« Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » voyez, c'est un lien très fort. Donc, venons-en maintenant au cœur de notre sujet, le combat olympique de la pureté. Alors, d'où vient cette expression de « combat olympique de la pureté » C'est une expression que Mère Marie-Augusta a puisée dans sa prière, dans son union au cœur de Jésus. Elle nous disait « La virginité désormais, est devenue pour le chrétien comparable au martyr. Elle est une couronne de grand prix. Tout l'enfantement ne se bornera pas en un moment seulement de douleur physique, mais c'est toute la vie qu'il faut souffrir, et sans se lasser, de soutenir le combat olympique de la pureté. La voie de la vertu est rude et montante. Il faut la tenir avec courage, elle conduit à la vie éternelle. Et de manière intéressante, il se trouve que cette expression avait déjà été employée dès les premiers siècles de l'Église par Saint Méthode d'Olympe, donc un père de l'Église grec grecque du IIIe siècle, mais que Mère Marie-Augusta ne connaissait pas. Alors c'est vrai que l'expression de « combat olympique de la pureté » pourrait faire sourire. Elle pouvait faire sourire en 1948, alors que les débordements que nous connaissons actuellement n'en étaient qu'à leur début, on va dire encore contenu par les restes d'éducation chrétienne de la société, mais elle ne fait plus du tout rire aujourd'hui, alors que nous expérimentons chaque jour combien il est difficile de résister aux tentations contre la pureté qui nous assaillent de toutes parts. Alors, eh bien, comment résister Eh bien, d'abord, obéissons à sa demande, consacrons-nous à Notre-Dame, à son cœur immaculé. Et c'est vrai que dans notre communauté, cette consécration à Notre-Dame-des-Neiges est tout particulièrement marquée par notre tunique blanche, nous portons, pour ainsi dire, la livrée de Notre-Dame. Et dans notre règle spirituelle, notre père fondateur en précise toute la portée. Il dit « La tunique blanche est l'habit par excellence de cette famille religieuse, qui, sous la protection et avec le secours de Notre-Dame toute pure, blanche comme neige, veut poursuivre, en même temps que la charité parfaite et à son service, la pureté de conscience la plus délicate, la plus immaculée. L'habit sans souillure, sans ternissure, doit être le témoignage de la poursuite de la purification intérieure de leur âme en rappelant sans cesse l'exigence de l'époux divin qui désire des âmes épouses à l'image de l'Église pour laquelle il s'est livré pour la rendre sainte et se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Vous aurez reconnu l'Épître de Saint-Paul, Éphésiens 5. Mais cette consécration au cœur immaculé de Marie ne pourra porter du fruit que si nous nous efforçons ensuite d'exercer les vertus. Pour triompher, dit toujours notre Père fondateur, des tentations que ce malheureux instinct sexuel, fruit du péché originel, nous a laissé en héritage, il faudra de la foi, il faudra de la vertu, il faudra cultiver l'exercice de l'amour authentique, c'est-à-dire puiser dans le cœur de Dieu la façon d'aimer de Dieu lui-même. C'est ainsi que la chasteté gardée avec la grâce du Christ et pour lui deviendra de plus en plus un martyr, c'est-à-dire un témoignage de fidélité et d'amour de Dieu. Et il continue, je vous le cite un petit peu de manière longue mais parce que c'est important, ça vous définit bien ce que c'est que ce combat olympique de la pureté. Donc il dit « Chaque fois que le chrétien est tenté contre une vertu et qu'il résiste par attachement au Christ, il est témoin. » C'est le sens propre de ce mot « martyr ». Mais en notre temps de libéralisme sexuel, comparable sans doute à ce que vécurent les hommes avant que le déluge les condamne, ce n'est pas un simple et banal témoignage que donne le chrétien en gardant la chasteté. Cela devient vraiment un témoignage martyr, qui, en temps de paix, sans persécution violente, devient en mérite et en vertu l'égal du martyr sanglant. C'est surtout la chasteté parfaite qui témoigne le véritable amour, mais la chasteté conjugale, sans en être l'équivalent, participe à cette valeur. Faut-il accepter facilement que beaucoup d'hommes et de femmes ne se conforment pas à la loi chrétienne de l'amour Faut-il laisser à leur conscience personnelle la décision de ce qu'ils peuvent et doivent faire en matière morale Certainement, non. La loi divine doit être proclamée et le combat spirituel doit être mené, particulièrement par l'éducation au bel amour et par l'appui que l'on doit donner aux chrétiens et aux familles. Il en sera toujours ainsi, même si les mœurs s'améliorent. Mais, c'est toujours notre Père qui parle, la décision du cœur ne suffit pas pour vivre ensuite la chasteté parfaite toute sa vie. Il faut qu'elle soit soutenue, fortifiée par une vie vraiment unie au Christ, dans la prière, les sacrements, l'apostolat. Il faut l'exercice de toutes les vertus. Il faut le combat contre l'égoïsme, l'orgueil, le repli sur soi. Il faut la foi, la confiance et l'amour. Et ainsi, on peut dire que sans se lasser, on soutiendra le véritable combat olympique de la pureté. Avec la force de Jésus, généreusement, il y aura la résistance aux sauvages tentations de la volupté. Et cela sera d'ailleurs source de vigueur dans le combat spirituel en tout domaine. Cela permettra la domination de la peur, l'acceptation généreuse de la souffrance sous toutes ses formes et la réalisation d'une vie conforme aux béatitudes, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Notre Dame des Neiges est notre mère et maîtresse de sainteté, sainteté dans la pureté de corps et de cœur. Avec le grand secours de l'Immaculée, nous voulons être des apôtres de la chasteté. Fin de citation. Donc, vous l'avez compris, il faut l'exercice des vertus, mais celui-ci ne pourra être soutenu que par une vie d'union intime avec notre Seigneur. Et donc, grâce à Notre Dame des Neiges, eh bien, développons la vie intérieure la vie de l'amour le goût du beau de la perfection de la pureté d'esprit de cœur de corps selon l'intuition de notre père fondateur et de mère Marie-Augusta comment nous le ferons-nous Eh bien en particulier par notre fidélité au commandement de Dieu ce qui va nous garder dans la pureté du cœur et par conséquent dans la pureté de la foi les deux sont liés on ne dirait pas comme ça hein, mais en fait Notre-Dame nous confirme ce lien entre la pureté du cœur et la pureté de la foi, elle nous dit « Je vous veux pur d'esprit, de cœur et de corps. Seul celui qui est chaste d'esprit peut encore se garder intègre et fort dans la foi. Ainsi donc, vous, marchez sur les routes de ce monde corrompu pour ne diffuser que ma lumière céleste et aux nombreuses âmes qui chaque jour sont séduites par l'erreur, donnez le bon exemple en demeurant ferme dans la vérité de la foi. » Et à ce titre, eh Notre-Dame des Neiges pourra encore nous aider dans le combat pour garder la pureté de notre foi, toute son intégrité face aux nouvelles hérésies, et elles sont nombreuses, et vous l'avez déjà entendu, hein, on l'a dit, victorieuse de toutes les hérésies. Et donc on lui confère aussi le titre de « Rempart de la foi ». Et Une hymne très belle qui nous aide dans ce sens, c'est l'hymne akatiste, à la mère de Dieu. Et il y a des expressions qui disent, donc euh, en chantant à la Vierge Marie, Réjouis toi, inébranlable soutien de notre foi réjouis toi en qui les idoles païennes sont renversées réjouis toi en qui s'éteint l'idolâtrie du feu païen réjouis toi tu foules au pied le maître du mensonge réjouis toi tu démasques les pièges des idoles, etc. Il y en avait d'autres, mais je ne pouvais pas toutes les prendre. Voilà. Mais déjà, ça nous donne du courage dans la puissance de son intercession. Voilà. Et donc, dernier aspect de ce combat olympique de la pureté, eh bien, c'est aussi le combat pour rester disponible pour Dieu. Parce que Notre-Dame des Neiges pourra nous aider à vivre, comme elle, son Ecce Adomnia. Nous avons dit hein, que la pureté du cœur de Marie lui permettait d'être tout entière tournée vers Dieu, sans détour. Et on peut lui appliquer à merveille la devise de Saint Michel Garicoït qui disait « Me voici sans retard, sans réserve, sans retour, par amour pour la volonté de Dieu ». Et Mère Marie-Augusta nous disait, eh bien, le chemin de sainteté réside dans l'exché, donc dans l'exché adomnina, c'est-à-dire le me voici pour tout de la Vierge Marie à l'Annonciation. Et cet exché, eh bien, va nous permettre de mourir à nous-mêmes pour vivre de Jésus et pour lui. Donc, avec l'aide de Notre-Dame des-Neiges, eh bien, nous pourrons acquérir, nous aussi, cette disposition d'âme et accueillir la volonté de Dieu sur nous, quelle qu'elle soit. Donc pour conclure cette petite, cette grande partie sur le combat olympique de la pureté, Donc vous avez vu hein, que c'était vraiment un remède pour notre temps, pour lutter contre l'esprit d'impureté et de confusion, les deux vont ensemble, qui envahit aussi bien le domaine charnel que spirituel. Et grâce à l'aide du cœur immaculé de Marie, eh bien, nous pourrons mener ce combat olympique de la pureté. Alors maintenant, il nous reste à souligner le rôle de Notre-Dame des Neiges comme première de cordée. Nous allons le faire de manière un peu plus brève. Donc, troisième partie, si vous êtes prêts, Notre-Dame des Neiges, première de cordée, ou à Jésus par Marie. Voilà. Alors, ce rôle de première de cordée souligne tout particulièrement l'action maternelle et éducatrice de la Vierge Marie, Notre-Dame des Neiges. En fait, il ne s'agit pas de faire une, une ascension. Vous voyez, donc La première de cordée, c'est celle qui est à la tête d'une cordée dans laquelle on s'accroche pour faire une ascension d'une montagne. Donc, il ne s'agit pas... Pour nous, de faire une ascension qui soit individualiste, il s'agit pas de battre des records, mais de monter, justement, attachés les uns aux autres et à la première de cordée, donc Notre-Dame-des-Neiges, pour monter la montagne qui est le Christ, la montagne de la sainteté. Et donc, nous devons lui faire confiance et nous laisser guider par elle pas à pas. Alors, on sait que la haute montagne demande de l'énergie, de l'endurance, de la maîtrise de soi, eh bien, si nous ne lâchons pas la corde de la cordée, nous sommes sûrs d'arriver au but, aidés par le cœur maternel de Notre-Dame-des-Neiges. Et dans notre règle spirituelle, notre Père fondateur précisait, « Pour réaliser leur vocation de montée spirituelle, de sanctification et de réparation, c'est Notre-Dame immaculée, blanche comme la neige, qui est leur guide et leur soutien. Dans le cœur immaculé de Marie, ils pourront puiser sans cesse des grâces de conversion, de purification, de ferveur à l'égard de Jésus. » La spiritualité de la cordée va aussi nous enseigner que nous ne pouvons pas grimper tout seul, de même que nous ne pouvons pas devenir saints tout seuls. Pour cela, il faut grimper en cordée, c'est-à-dire en église, en étant unis les uns aux autres dans le corps du Christ dont lui-même le Christ est la tête. Car, vous le savez, hein, toute sainteté vient de lui, Jésus. Eh bien, la Vierge Marie, comme première de cordée, mais aussi comme mère de l'Église, nous aidera à aimer l'Église, à lui rester attachée et à la servir. Voilà, c'est important pour notre temps. Donc, ça vous montre un peu comment dans notre ascension spirituelle, eh Notre-Dame des Neiges marche devant. Mais plus encore, nous pouvons dire que nous pouvons trouver refuge en elle, dans son cœur. Et c'est vrai qu'à Lucide Fatima, elle avait fait cette promesse, « Mon cœur immaculé sera ton refuge » et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Et Notre-Dame des Neiges redisait aussi par Don Gobi que son cœur immaculé est le refuge que la Maman du Ciel a préparé pour nous. « Là, dit-elle, vous serez à l'abri de tout danger et au moment de la tempête, vous y trouverez votre paix. Là, vous serez formés selon le plan que m'a confié le cœur de mon fils Jésus. » Ainsi. J'aiderai chacun de vous à accomplir parfaitement la seule volonté de Dieu. Là, je donnerai à vos cœurs la capacité d'amour de mon cœur immaculé, et ainsi vous serez formés au pur amour envers Dieu et envers le prochain. Là, chaque jour, je vous engendre à votre vraie vie, la vie de la grâce divine, dont mon fils m'a comblé en prévision aussi de mon rôle de maman auprès de vous. Car le cœur de Notre-Dame-des-Neiges, son cœur immaculé est un cœur de mère, nous l'avons vu à travers les différents enseignements. Et lorsque dans notre ascension spirituelle à la suite du Christ, nous rencontrons la souffrance, et c'est immanquable, hein, Jésus nous a prévenu celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, nous rencontrerons la souffrance. Et eh bien, à ce moment-là, son cœur de mère est là pour nous réconforter. Et c'est Jean-Paul II qui écrivait « Sur la croix, le Fils peut épancher sa souffrance dans le cœur de sa mère ». Tout enfant qui souffre en éprouve le besoin. Vous aussi, chers jeunes, vous êtes confrontés à la souffrance. Comme agent au pied de la croix, Jésus vous donne à vous aussi sa mère pour qu'elle vous réconforte, réconforte par sa tendresse. Et c'est ainsi qu'on voit que la spiritualité de la cordée se teinte aussi d'un esprit de famille. Vous voyez, à notre tête, ce n'est pas un chef qu'on a, c'est une mère. Et du coup, eh bien, nous ne sommes plus encordés à des étrangers. Mais à des frères et sœurs. Et ça change tout. Parce que l'accordé, dans, dans l'esprit de notre père fondateur, devait être une cordée cordiale. Voilà. Donc, dans cet esprit de famille qui réconforte. Donc, pour conclure, hein, c'est ainsi que la spiritualité de l'accordé eh ben, va nous conduire, selon l'esprit de saint Louis-Marie, à Jésus par Marie. Voilà. Allez, maintenant, je conclue pour de vrai. <rire> Si vous avez un tout petit peu de patience, je vous, en fait, j'ai mis pour la conclusion des extraits d'un message de Jean-Paul II aux Jeunes du Monde. C'était un de ses derniers messages, donc c'est assez poignant. C'était pour la Journée mondiale de la jeunesse de 2003 qui s'intitulait « Voici ta mère ». Alors, il écrivait. « Chers jeunes, vous avez plus ou moins le même âge que l'apôtre Jean et le même désir d'être avec Jésus. Aujourd'hui, c'est à vous que le Christ demande expressément de prendre Marie chez vous, de l'accueillir dans vos biens, pour apprendre d'elle, qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur, la disposition intérieure à l'écoute et l'attitude d'humilité et de générosité qui la caractérisèrent comme première collaboratrice de Dieu dans l'œuvre du salut. C'est elle qui, accomplissant son ministère maternel, vous éduque et vous modèle jusqu'à ce que le Christ soit formé pleinement en vous. Personne d'autre que le Christ ne pourra vous donner le vrai bonheur. À l'exemple de Marie, sachez lui dire un « oui » inconditionnel. Il ne doit pas y avoir de place pour l'égoïsme et pour la paresse dans votre existence. Plus que jamais, il est urgent que vous soyez les sentinelles du matin, les guetteurs qui annoncent à l'humanité les premiers feux de l'aurore et le nouveau printemps de l'Évangile que l'on voit déjà poindre. L'humanité a un impérieux besoin du témoignage de jeunes libres et courageux qui osent aller à contre-courant et proclamer avec force et enthousiasme leur foi en Dieu, Seigneur et Sauveur. Vous savez, chers amis, que cette mission n'est pas facile. Elle devient même impossible si l'on ne compte que sur soi-même. Mais ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Les vrais disciples du Christ ont conscience de leur faiblesse. C'est pourquoi ils mettent toute leur confiance dans la grâce de Dieu, qu'ils accueillent avec un cœur sans partage, convaincus que sans lui ils ne peuvent rien faire. Ce qui les caractérise et les distingue du reste des hommes, ce ne sont pas leurs talents ni leurs dispositions naturelles, c'est leur ferme détermination à cheminer à la suite du Christ. Et voilà donc nous, nous savons que pour rester fermes sur ce chemin, nous pouvons compter sur l'aide inconditionnelle de Notre-Dame-des-Neiges et pour nous, disait notre Père fondateur, Marie au cœur immaculé est celle qui triomphera du mal et du malin d'une façon très évidente et glorieuse en notre temps. Elle obtiendra un grand renouveau chrétien, une nouvelle Pentecôte, après cette grave crise de l'Église et des mœurs que nous vivons. Finalement, mon cœur immaculé triomphera, a-t-elle déclaré aux enfants de Fatima. Nous sommes bien persuadés que notre famille missionnaire de Notre-Dame-des-Neiges participera, sous sa protection et avec son appui, à ce renouveau. Nous pensons que notre maison centrale de Saint-Pierre-de-Colombier et ses maisons à travers le monde seront des centres de dévotion et d'éducation spirituelle, des instruments que nous espérons dociles et fervents pour le cœur immaculé de Marie. Alors, puisse-t-il en être ainsi et que cela nous donne une grande confiance envers Notre-Dame des Neiges et suscite notre désir de renouveler souvent notre consécration à son cœur immaculé. Notre-Dame des Neiges, Vierge Immaculée, Première de Cordée, aidez-nous à monter